0: Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, mas há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas e que são perfumadas.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas, 1 um minuto, 7 e 1, um, manhã de quarta-feira, 24 de maio de 2023. Uma quarta-feira que começa com uma densa cerração aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Você que está aí na nossa nossas estradas entre os municípios aqui vá com muito cuidado, farol de, aquele lá de baixo é para isso, não é para andar ligado de dia, tá? é para agora, né? Então, farol de mira ligado se o teu, teu carro tem, né, tem uns que tem aquela luz neblina que muita gente não sabe o que quer também atrás, né, <risos> também tem isso, mas enfim, tá bem complicado hoje, vindo a rua de Silva para cá, tinha que estar tá com muita atenção devagar, porque estava com uma acerração muito forte e aqui agora, o centro de Araranguá também está assim, tá, então... Cuidado, prudência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém, o velho adágio popular, né? E nós começamos o dia, né, já com uma temperatura em 16 graus, na média aqui na região, tá de 10 a 17 no máximo, né? E, mas daqui a pouco o sol deve aparecer, né? Deve dar as caras por aqui, daqui a pouquinho mais, né? Mas, e, se tem um velho adagio popular também, diz que serração baixa só o que racha, né? Então, vamos ver se é isso mesmo, mas densa cerração, não chove e 16 graus de temperatura ao amanhecer desta quarta-feira. Vamos aos destaques desta edição, o Jairo já está aqui ao meu lado, como sempre, para trazer os principais destaques da área policial, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Saulo, olha, destaque para pelo menos duas ocorrências, né, é, por exemplo, foram identificados os dois autores daquele incêndio criminoso que ocorreu naquela casa de eventos natalinos na turvo isso aconteceu hum. na semana passada, no último dia 18... A polícia trabalhou, o delegado Lucas Fernandes da Rosa, que é responsável pela comarca de Turvo, identificou através das câmeras de segurança, né, as características, roupas e mais ou menos como eles eram é, e descobriu que foram dois que praticaram o crime. Os dois eram dois internos ali de uma clínica para recuperação de dependentes alcoólicos, estavam em erro, se dirigiram para Turvo no último dia 17, estavam morando na rua, foram morar na rua, hum. nas ruas de Turvo e resolveram, é, acabar, resolveram atear fogo, é, portanto, nessa casa de eventos natalinos. Uma coisa absurda. Um tem 50 anos e o outro tem 61, já foram é, identificados e serão indiciados, então, pela Polícia Civil de Turvo. Outra ocorrência que chama atenção, Saulo, é com relação à apreensão de 182 quilos de maconha. A droga estava sendo transferida do estado do Paraná para a capital do estado, é, num, GM, é, num veículo GM, é, sendo inclusive, tendo como acompanhante um batedor, um Fiat Palio, um Fiat Palio acompanhava, os dois uhum. elementos acabaram presos, a apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária ontem e pela Polícia Militar, é, sendo considerada uma das maiores apreensões dos últimos tempos lá na região é, da Grande Florianópolis. É, os dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, o prejuízo aí para o o ramo de tráfico de drogas é de aproximadamente 400 mil reais. Então, são fatos que chamam atenção no setor de polícia. É bom lembrar que essa GM Tracker, se não me falha a memória, era um veículo com placas de Araranguá. Então, e a hum. droga estava sendo endereçada à capital do estado.
0: Não bem, quer dizer que seja de alguém de Araranguá, não mas, quer a placa
1: seja, era. mas a placa era. Então, hum. isso foi um fato que chamou a atenção exatamente nessa ocorrência.
0: Muito bem. Tivemos futebol ontem, o Havaí perdeu de novo, né?
1: É, o Havaí perdeu pela, pela série B do, 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 é, do Campeonato Brasileiro, né? É, em rodada realizada ontem, é, é bom lembrar que o Havaí tropeçou mais uma. Vinha de um empate o Havaí, né? Mas acabou perdendo ontem para a equipe do Novo Horizontino por 2 a 0. Então, hoje, o, as equipes catarinenses estarão em campo. O Cristilma é, joga contra o Esporte Recife, 21 e 30... E a Chapecoense pega o Guarani 21 e 15 lá em Campinas. O Cristina joga em casa no estádio Alberto Rios, transmissão do Tadelando aí, o, a equipe hum. do Mastelinha portanto em campo, em cadeia com a Suararanguá, FM com 95 aí, transmissão portanto certo. da Série B é do Campeonato Brasileiro. Sabe? Vamos
0: torcer pelo nosso Tigre, né? É isso aí. Perdeu pro Ceará, né?
1: É, perdeu pro Ceará, mas vai em busca da, da recuperação agora. E ela não é uma parada
0: difícil, o esporte
1: está é, bem, né? O esporte também é forte. O Cristiano vai é, ter que jogar também, bastante para. Tá bem, faz um bom campeonato do esporte, Cristiúma vai ter que jogar bastante. Mas eu acho que dá para ultrapassar essa barreira, né? Vamos lá, vamos lá. Não
0: é, o, caminho... existir, o torcedor tem que ir para campo, ajudar o Tigre. É,
1: esse é o caminho. Isso. É isso aí. É, vamos lá. Falando agora de competições internacionais, é, pela Libertadores da América, né? o Atlético Mineiro venceu ontem o Atlético Paraná. No duelo aí, no confronto hum. dos dois Atléticos, deu o Atlético Mineiro 2x1 um de virada, perdia por 1x0, um empatou e virou. Também esse resultado aqui é do grupo do Flamengo, falando agora da vitória do Racing Clube sobre o Alcas por 2x1. É, e o Flamengo joga hoje, né? Tem times brasileiros em campo, mais brasileiros em campo hoje, pela Libertadores da América. O Palmeiras pega o Cerro Porteio fora, no Paraguai, 19 horas. É, também tem hoje é, no Nublense no Flamengo, ou em Nublense Flamengo, né? Muita gente pronuncia assim. h forte. É, perigosíssimo. 21 e 30 esse jogo. Também 21 e 30, o Corinthians pega fora o Argentino Júnior, na, na, é, portanto, na Argentina. É, são jogos aí de hoje, da Libertadores, amanhã o Fluminense entra em campo contra o The Strongest na Bolívia, 19 horas, também amanhã, 21, 21 horas, o Internacional enfrenta o Metropolitano. São jogos aí que complementam, então, a rodada da Libertadores da América. Com
0: os resultados de ontem um do grupo do Internacional, o Nacional perdeu, o Inter é obrigado a ganhar hoje. Ah, é. é. Exatamente. Obrigado o resultado foi ruim para o Inter. A
1: ganhar hoje. O resultado é prejudicial, foi prejudicial é. para o Inter, né? Foi. É. Na Sul-Americana, Saulo, falando agora de Sul-Americano, o São Paulo venceu ontem o Poeto o Cadídio, por 2 a 0. Um jogo tecnicamente fraco e tal, mas a vitória é importante, os três pontos para a equipe do São Paulo. Hoje tem mais times brasileiros em campo aí pela Sul-Americana. Bom lembrar que às 19 19h, 7 da noite, o Fortaleza pega o São Lorenzo. É também o Santos enfrenta fora no Chile o Aldax italiano hoje 21 horas. Outros times brasileiros, deixa eu passar aqui, é, também pela Libertadores atuam hoje, o Guarani pega o Danúbio aí esse jogo será amanhã, aí o jogo do Guarani já será amanhã, o Danúbio, 19 horas É também amanhã o Botafogo enfrenta o César Valédio. é um jogo fora também 21 horas, é, o Bragantino também joga amanhã 21 horas fora de casa contra o Oriente Petroleiro e fechando a participação dos times na Sul-Americana. Muito bem. É, e no, falando agora do futebol a nível hum. municipal e regional, o campeonato municipal inicia com 15 clubes. No próximo dia 10, o Congresso Técnico definiu ontem a competição, com cinco grupos de cinco equipes, cada um, se classificando quatro equipes de cada chave para a segunda fase, para a etapa eliminatória da competição. O evento aconteceu lá na sala de reuniões da Arena esportiva. professor Nilson Matos Pereira, e definiu, portanto, a competição. É desse ano. O jogo de abertura vai acontecer no dia 10, numa rodada dupla. O atual campeão, então, é, 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 estreia na competição no dia 10, portanto, na Arena poliesportiva, Os jogos serão à noite, serão dois jogos à noite nessa rodada inaugural, então, é do, dia? do campeonato municipal. No dia 10 de junho. 10 de junho. Dia 10 de junho.
0: Muito bem. É. Então tá. O Jário Silva retorna ao programa daqui a pouco com informações de polícia, Almanda Tarde, todos esses detalhes aí nas esportivas sete horas e oito minutos sete oito outros destaques desta edição parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado recomendou a aprovação das contas de 2022 do governo Carlos Moisés mas o Tribunal apresentou quatro ressalvas e dez recomendações aliás ontem o portal uh, do governo Jorginho Melo já colocou em seguida essa informação né? inclusive essa sessão foi acompanhada de perto pelos secretários da atual administração, do atual governo do Estado. E uma das recomendações do Tribunal de Contas do Estado deve sepultar de vez o plano mil do governo Carlos Moisés. Prefeitos que ainda tinham alguma esperança né, podem desistir. O governo Jorginho Melo nem começou ainda e a dança das cadeiras já teve início. Ontem o prefeito Guermo, Paulo de la Vecchia anunciou que deixa o MDB e vai para o PL. Em Aranaguá, muitas filiações devem acontecer ainda no PL. Aconteceu da noite de ontem em Criciúma, na sede da SIC, a comemoração dos 25 anos da Diocese de Criciúma. O coordenador técnico da Olimpíada dos Bairros, Eduardo Merencio, Chico, está definindo com sua equipe as modalidades que estarão em disputa na competição. A intenção era colocar bastante, né? muitas, mas deve ficar somente em 10, porque as associações, maior parte delas não teriam condições de participar de todas essas, essas modalidades. Então, deve ficar em 10. Prefeito César César está empolgado com o andamento da obra do Calçadão e da Praça Ercílio Luz e projeta uma grande festa, possivelmente na primavera, para a inauguração. O prefeito também fala sobre a questão do bom pastor. Problema que já debati aqui no programa com o deputado estadual e presidente da Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa Sérgio Guimarães, começa a ser encaminhado na Assembleia Legislativa. Passou ontem na Comissão de Constituição e Justiça um projeto do deputado Napoleão Bernardes que coloca aí que o, a Defesa Civil terá que dar uma resposta em 24 horas quando tem um problema em algum município. Não pode esperar mais do que isso. Antes mesmo do governador ou do prefeito decretar situação de emergência ou de calamidade pública. Isso aí passou agora na comissão. Ainda não foi para o plenário. O nosso portal da Rádio Aranguá, aliás, o portal NSC Total, chama na sua capa, governo de Santa Catarina, emite alerta máximo para prevenir gripe aviária após país registrar casos em aves silvestres. Agora sim o nosso portal da Rádio Araranguá Câmara aprova pedido de informações sobre coleta de lixo em Balneário Arroio do Silva Prefeito de Erbo Paulinho de Laveca vai para o PL Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar apreendem 182 kg de maconha em veículo com placas de Araranguá e também está aqui uma boa notícia aqui para os aposentados. A primeira parcela do 13º salário do INSS será pago uh, quinta-feira, amanhã, né? É o que está aqui no portal da Rádio Araranguá. Mas é claro que na totalidade até junho ainda, né? Primeira parcela do 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social começa a ser depositado nesta quinta-feira será acreditado juntamente com o pagamento, o salário, né, uh, do benefício mensal. Uh, também, uh, uh, esse, esse abono é pago entre agosto e novembro, mas houve uma antecipação aí, um decreto que o presidente Lula assinou em 4 de maio. Então, os primeiros a receber os créditos são os beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem o um número identificado social, o NIS, uh, com final 1. A partir de 1 de junho, começarão a receber aqueles que ganham mais do que o piso nacional e tem cartão do NIS com o final de inscrição 1 e 6. Todos os pagamentos serão feitos até 7 de junho. Está aqui essa informação no portal da Rádio Araranguá. Portal ND+, Havaí volta a sofrer com fala individual e perde mais uma. Juiz de Santa Catarina preso em operação é afastado e usará tornozeleira. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa, a Câmara impõe ao Distrito Federal, perdas no Fundo Constitucional. Arcabouço Fiscal é aprovado por 372 a 108 votos e prevê mudanças no cálculo de verbas para a capital. Folha de São Paulo está abrindo manchete. Relator do arcabouço recua e reduz avanço de gastos extras. Mudança no texto para votação ocorre após acordo entre lideranças e críticas a limite turbinado. O Estado de São Paulo, com folga, texto base da nova regra fiscal passa na Câmara. Relator fechou brecha. Para mais gastos, e o placar foi de 372 a 108. O Globo Rio de Janeiro. Câmara aprova texto base do arcabouço Fiscal com 372 votos. Petrobras terá de ampliar estudos na Foz do Amazonas. 0 Hora Porto Alegre. Pedidos de seguro-desemprego no Rio Grande do Sul crescem 5,5% na largada do ano. São os principais destaques desta quarta-feira, que está apenas começando. 7 horas e 15 minutos, 7 e 15 para participar aqui da nossa programação, interagir com nossas, nossos programas nesta quarta-feira, você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom Rádio Você que está aí fora do nosso estado, está em outro, morando em outro estado, você está fora do país, morando em outro país, né? Você pode é, só pegar o seu celular aí, vai no Facebook, coloca lá facebookcom Rádio e pronto. Você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Ah, entra lá, deixa o seu bom dia, traga a sua mensagem. Já está aqui a Júlia Terezinha Guizzi, deixando o um bom dia. A Tânia Luzia Guimarães, meu amigo Zé Pura, bom dia. A Maria Emília Silva Casteler também, o Patrick Rodrigues, Eunice Farias, Cícero Campos, Sandra da Silva. Bom dia para o Assis, João Maciel também que está aqui. A Luana Oliveira, bom dia. A Luana e do Edio aqui da LTB Fruteira, no Balneário Arrui do Sil. O pessoal já está trabalhando aí, com um o radinho ligado. Também aqui a é Lourdes de Souza, bom dia. Está ah, dizendo aqui, bom dia, Saulo Machado, que Deus abençoe e proteja todos nós. Bora trabalhar, que senão a panela não ferve. Isso aí, vamos trabalhar, não tem saída. Terezinha Santana Maia. Meu, meu querido Sandrinho Ramos, bom dia, meu nobre, está aqui com a gente também. O amanhã, é, moda on, né, Sandrinho? Moda on, amanhã era na O começa, né? Cabo Merêncio, Bom dia. O Gorete Amaral também, a Cida Alves, o Marcelo e a Rosana, enfim, tem mais pessoas chegando aqui. O Adilson Helenas, a Elias, a, a Gilmara, uh, também aqui a Eva a Helene Batista, enfim, pessoas que já estão chegando aqui no nosso facebookcom Rádio Outra opção é o nosso WhatsApp, 489 4667 Tem várias mensagens já aqui também. João Polícia, mandando um abraço aí, né? É uma maravilhosa quarta-feira cheia de neblina, avisar os amigos que é o maior perigo sair de manhã. <risos> é verdade. Não tem que tem que tem que abrir o olho aí, né? O, o meu amigo João Polícia. Também aqui o, o o o Tucamaio Zé Pura, além de perder o Grenal, perdeu cem reais para o Joel Zilli Ah, apostou, é? <risos> Não acredito. Ele teve essa coragem, rapaz? Corajoso, hein? apostou. Eu aqui quis fazer aposta com o Lucas, que é colorado, não quis. De Jair, eu que Vão lá, a estender a mão, vão apostar. Hum, também não quis. Mas o Zé Puri é corajoso, né? Apostou, perdeu. Perdeu, playboy. Senzinho. Fabiano Belettini, lá nos Estados Unidos, sempre nos acompanhando. A Sofia tá com a gente aqui. O Johnny também. Tem aqui também o nosso... Adelor José da Costa, o árbitro José Valério do Nascimento, um abraço, o João está aqui também, um grande abraço a você e todos os ouvintes, aqui na Sanga da Toca Segunda, há muita serração também, né? ah, legal, isso aí, nosso João Viana Matheus aqui com a gente, está aqui também a, a, a Rita de Cássia da coloninha, bom dia, o Dada também aqui com a gente, pessoas que já estão mandando mensagens aqui de manhã cedo, entrou já o Ziegfrieder Germano Vecchi não falou mais de futebol aqui, né? Ah, mas está aqui. Não larga. Mandou também um bom dia para todos aqui, né? Então, gente, também tem como opção o nosso telefone, né? O 3524-0137. Você é atendido aqui tranquilamente, né? A Renata vai atender. A Renata Gonçalves atende você e passa aqui para o estúdio. A gente registra aqui no ar a sua participação, né? Também o nosso portal www.radioranaguá.com.br Entra lá, tem sempre novas e boas informações para você. E também você pode nos assistir no YouTube, né? No YouTube da Rádio Oranguá, você vai vai lá e clica no programa ali. Você vai assistir no seu celular também, no seu tablet. E se a sua televisão, a televisão da sua casa estiver ligada aí na internet, você tranquilamente pode nos assistir também na sua televisão. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência é 95.5. E aí, naquele velho e bom radinho de pilha que você leva para onde você quer, está né? em cima do tanque que está lavando roupa, está em cima da máquina de lavar roupa, está de casa mesmo, está sempre pra... indo de um lado para o outro e leva o seu radinho. Tem gente que leva aí para o trabalho também. Sempre tem um radinho para pegar aí e ouvir a gente. E no rádio do seu carro, levando os seus filhos para o colégio, indo para o trabalho... Muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é feito com muito respeito e com muito carinho para todos vocês. Hoje aqui no programa eu vou conversar com o coordenador de educação Luiz Carlos Pérez, coordenador regional de educação. Né? Vamos atualizar aí esta, essa implantação do plano de segurança nas escolas. Há né? quantas anda isso? Está já, todas as escolas já estão, cada um com o seu o seu guarda, enfim, como é que está isso? O que, é que tem sido feito nas escolas do Estado? Também vamos falar um pouco sobre essa questão do endividamento das APPs, né? É, pouco se fala sobre isso, mas esse assunto não está resolvido, não. Não está resolvido. As APPs <risos> fizeram um trabalho pro governo do Estado, o governo anterior, contratando os serventes, né? E aí, no final, tiveram ações trabalhistas que agora inviabilizam o CPF dos presidentes de APPs. E o governo passado enrolou, enrolou, levou de barriga e não resolveu. E agora como é que vai ficar isso? Esses cidadãos vão pagar por ter ajudado o Estado? Não acho nada justo isso, né? Mas enfim. Também vou tratar com a deputada Giovana Federal, a Giovana de Sá, deputada federal, né? de uma audiência que acontece hoje em Brasília, às 15 horas, onde será debatido estratégias de enfrentamento à violência nas escolas no âmbito nacional. O que se pretende é dis discutir e encaminhar algumas propostas neste sentido. Eu vou conversar com a deputada federal Giovana de Sá, entre outros assuntos, claro, aqui da nossa região, que eu também estou aqui na pauta para conversar com a deputada como emendos, emendas, por exemplo. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira, as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Calvin Vitor. Sete horas e vinte e dois minutos, o dia começa. Com a informação de que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado recomendou a aprovação das contas de 2022 do governo Carlos Moisés. Mas o Tribunal apresentou quatro ressalvas e dez recomendações. O Tribunal de Contas do Estado também determinou a abertura de auditoria para apurar os 2 bilhões em transferências voluntárias repassadas nos, no último ano aos municípios via Plano Mil. O relatório também mostrou que houve um déficit de 157,7 milhões na chamada Fonte 100, descumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer do Tribunal de Contas do Estado será enviado à Assembleia Legislativa. A notícia foi postada na noite de ontem, rapidamente, no portal do Governo do Estado uma vez que os secretários Cleverson Sivert, da Fazenda, Estender Sorato, da Casa Civil, procurador-geral Márcio Vicari, o controlador-geral do Estado, Márcio Cassol, o secretário adjunto Augusto Piazzi, os diretores Clóvis Renato Esquio, Graziella Luisa e o consultor-executivo Júlio César Marcelino acompanharam a sessão. Uma das recomendações do Tribunal de Contas do Estado sepulta de vez o Plano Mil, pode sepultar de vez o Plano Mil do, do governo passado. Prefeitos que ainda tinham alguma esperança de receber algum recurso do plano, parece que vão mofar com a pomba na balaia, como se fala em Florianópolis, né? Acontece que o Tribunal de Contas do Estado determinou essa abertura de auditoria específica para buscar informações sobre esses 2 bilhões em transferências do Plano Mil realizados em 2022. Com base nas informações do Balanço Geral do Estado de 2022... Os auditores do Tribunal de Contas do Estado informaram que não foi possível expressar uma opinião sobre a exatidão das informações contábeis relacionadas aos recursos repassados aos municípios. Os técnicos relataram dificuldades para encontrar dados no sistema e devem agora apurar a real situação dos números e as respectivas prestações de contas. O governo do o governador Jorginho Melo nem começou praticamente, nem a dança das cadeiras já teve início. Ontem, o prefeito de Ermo, Paulo Delavec, anunciou que deixa o MDB e vai para o PL, partido do governador. A ficha será assinada com toda, toda pompa e circunstância na próxima segunda-feira no Palácio da Agronômica, que é a residência oficial do governador. Resta saber, com a saída do prefeito, como é que isso vai cair no MDB. Na verdade, a saída não se justifica também, né? até pelo aspecto político, porque o MDB está no governo de Jorginho Melo, mesmo que tenha entrado pela janela, mas está. Então, muitas coisas ainda vão acontecer. Aqui na região, o PL deve crescer realmente muito, com muita força, porque muitos empresários e políticos, inclusive, devem migrar para o PL de Jorginho Melo. Aconteceu na noite de ontem, em Criciúma, na sede da SIC, a comemoração dos 25 anos da Diocese de Criciúma. No, no ato, também aconteceu o lançamento do livro Memórias e Perspectivas da Diocese. Nosso colega Reinaldo Pereira acompanhou a cerimônia e inicialmente conversou com o padre Jonas Emerim, que é coordenador diocesano de pastoral.
2: Hoje tivemos a alegria de lançar o primeiro livro histórico da Diocese de Criciúma, que foi construído ao longo dos últimos meses. Conta de maneira detalhada, com vários depoimentos da época, depoimentos de hoje também, a história desses nossos primeiros 25 anos de caminhada. Então, é o primeiro livro histórico da Diocese que tivemos a alegria de lançar e que serve como uma fonte de pesquisa histórica daqui para frente. E também são páginas para todos os fiéis católicos se encontrarem, se perceberem de alguma forma nesse livro seja nos textos ou nas
3: imagens como foi interessante a dedicação de todos nesses poucos meses para a construção desse livro né? leigos toda uma, uma, uma pastoral envolvida também para trazer tudo de importante durante esses 25
2: anos exatamente, então para contar essa história precisamos de muitas mãos muitos corações, mentes padres, religiosos, leigos tentando ao máximo
0: contemplar a nossa diversidade o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, falou da alegria de ter participado do processo e afirmou que política e igreja precisam caminhar juntos.
4: Olha, primeiro assim, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu era deputado lá em 1998 e a gente recebeu a notícia com muita alegria no dia 27 de maio daquele ano e naquele mesmo ano, no dia 15 de agosto, então, foi a data da instalação. O padre Vilso Bus foi o administrador naquele momento, depois chegou o Dom Paulo de Conto e agora chegou tá aqui o, o Dom Jacinto, que é uma benção para nós também, que vem organizando esses 26 municípios. Eu sempre digo, é, igreja e política, nós precisamos caminhar juntos, porque caminhar juntos no bom sentido de fazer a boa igreja e de fazer a boa política, porque muitas vezes... A igreja vai aonde nós da política não vamos. Então, se a gente puder usar toda essa estrutura da igreja, quem ganha é a sociedade.
0: O bispo da Diocese de Cristiuma, Dom Jacinto Inácio Flá, falou sobre a história e a organização da diocese.
3: Este livro, ele conta uma história muito bonita, de fé, de amor e de muita esperança. E muitas pessoas que já hoje não estão mais conosco, mas começaram a viver conosco todo esse tempo. Mas outros também vieram, nasceram, hoje já tem 25 anos, fazem parte agora dessa nossa querida diocese. A diocese sempre é chamada uma porção do povo onde tem um bispo particularmente e ela tem autonomia né, e, na maneira de caminhar. Mas o que conta muito é o clero, é o bispo e o povo que participa desta igreja. E este povo aqui é maravilhoso. Posso dizer, eu encontrei um povo que eu não tinha encontrado em nenhum outro lugar ainda. É, povo de fé, de participação, de muita esperança no coração. Então louvo a Deus por ele me ter trazido até aqui para poder ser o bispo desta Matilcese tão querida, no extremo sul de Santa Catarina, que hoje, o meu modo de ver, é diocese florescente, seja em vocações, seja em pastorais, seja em envolvimento do povo de Deus, em todos os sentidos. Dom Jacinto, conversando até com o prefeito de Criciúma, Cláudio Salvaro, ele, e o senhor também na, 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 na sua fala aqui, falando dessa ligação entre igreja e os, uh, os setores públicos, é né? muito importante essa ligação sempre. Certamente, porque... A missão da igreja, claro, é anunciar o reino de Deus. A missão da parte civil, dos, dos deputados, prefeitos, é construir na prática o reino ali. Como disse o Papa São João Paulo II, não tem maneira maior do que através da política. Por isso precisamos ter bons políticos que estejam em comunhão com a igreja e a igreja com eles. Trabalhamos juntos e aí o resultado é benefício do povo de Deus, ou seja, do bem comum. Quando se entende isto, nós vamos construir uma sociedade com muito mais facilidade, onde todos saem ganhando. Agora, quando a igreja não sabe trabalhar com os políticos, nem os políticos com a igreja, quem sai perdendo é a própria sociedade.
0: Bom, mudando de assunto, o coordenador técnico da Olimpíada dos Bairros, Eduardo Merencio Chico, está definindo com sua equipe as modalidades que estarão em disputa na competição. Na última segunda-feira, hoje, houve uma reunião onde se chegou à conclusão de que não haveria o número suficiente de associações de moradores em condições de participar de tantas modalidades propostas inicialmente. A definição sobre o número eh, e quais as modalidades deverá acontecer ainda esta semana. Ontem, Chico estimou que o número de modalidades deverá ficar mesmo em 10. A Olibar só está retornando este ano devido à garantia de apoio da administração municipal. O prefeito César César se comprometeu com a UAMA, que é a União das Associações de Moradores, em ser parceiro no retorno das competições. Por falar do prefeito César, ele está empolgado com o andamento da obra do Calçadão e da Praça Ercílio Luz o prefeito César projeta uma grande festa para a inauguração das duas obras. Na Saúde, estima que a reforma total do Bom Pastor deva estar finalizada em março ou abril do ano que vem.
5: Chegamos na parte final dessa, do antigo calçadão. Né? Ainda ele, ele, ele está sendo a todo vapor construído dali da rotatória até, até o, o, a rodoviária. Mas nessa fase aí agora nós vamos agora começar a colocar a iluminação definitiva que é extremamente forte vai ficar quase que um dia, né? É, vamos colocar as floreiras, é, vamos colocar os bancos que já estão aqui as floreiras e os bancos. Deve chegar nos próximos dias os vasos com as flores, né? O paisagismo está sendo todo ele implantado já. É, e estamos pedindo ao, ao, aos, aos lojistas que façam a sua parte né, nas marquises, para que essa parte fique pronta. E eu espero que em 120 dias fique pronta. Esse, nos próximos 30 dias, fica pronto. E, e a outra parte, mais 90 dias, para que no, final, no, no mês de setembro a gente tenha tudo pronto, o calçadão. da onde ele, ele está, porque daí né, falta essa parte... É, em volta das rotatórias que vai ser feito um elevado também de paver para ficar no mesmo nível para que os cadeirantes, para que as pessoas possam circular mas estamos no fim, né? graças a Deus estamos no fim, é, é dessa obra tão importante para a cidade que está cada vez ficando mais bonita né? é, a gente espera que até setembro todo ele fique pronto, quem sabe até a própria praça já esteja pronto também nessa mesma época, a gente fazer um, uma grande festa na primavera de Aranguá mostrando daquilo que a gente pensa e quer para que a nossa o nosso centro, com essa revitalização total, possa atrair muita gente na parte turística e comercial para nossa cidade. E o ano que vem, espero que, em março, abril, a gente consiga terminar também o Hospital Bom Pastor, entregando para nossa comunidade um prédio totalmente reformado, com novas salas, com, enfim, tudo aquilo que... Nova, nova farmácia com três portarias, definindo crianças, os adultos e quem só vai buscar remédio, para que tenham cada um o seu fluxo para não dar aglomeração e nem transmissão de doença.
0: Mas é um problema que já debati aqui no programa com o deputado estadual e presidente da Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa, Sérgio Guimarães, começa a ser encaminhado na Assembleia Legislativa. O problema está no fato em que, quando os problemas acontecem nos municípios, a ajuda da Defesa Civil do Estado tarda em chegar e, por vezes, nem chega. né? Uma proposta do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, quer instituir a política de resposta imediata à população atingida por ventos adversos, como vendaval, enfim, temporal, enchente, esses, essas intempéries que cada vez mais vêm acontecendo com mais frequência aqui no nosso Estado. O texto do projeto tem como principal medida autorizar a Secretaria da Defesa Civil a prestar atendimento imediato à população, antes mesmo da decretação pelo governador do estado de situação de emergência ou de calamidade pública. A disponibilização dos recursos para aplicação nas ações de resposta acontecerá até 24 horas após a solicitação pelo município afetado. Também estão previstas as, a integração dos municípios ao sistema estadual da defesa civil e a capacitação dos coordenadores municipais de defesa civil. Este projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável. Os demais integrantes da comissão seguiram o voto do relator, deputado Fabiano da Luz do PT, pela constitucionalidade do projeto. O deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, explicou a necessidade de aprovação do seu projeto.
3: O objetivo é garantir que o Estado tenha a condição de dar uma resposta imediata aos municípios quando acontece algum desastre climático, por exemplo, que infelizmente é cada vez mais recorrente e acontece com cada vez mais gravidade nas mais diversas regiões de Santa Catarina. Então, por essa lei, o Estado reconhece os municípios como um braço do Estado para atuar prontamente assim que uma situação de defesa civil ela acabar acontecendo. Garantindo, portanto, ao secretário de Estado da Defesa Civil autonomia, para autorizar a pronta resposta, para garantir aos municípios o reconhecimento dele município
6: como parte integrante do sistema estadual de defesa civil e que, claro, em paralelo a isso, haja capacitação dos gestores locais de defesa civil para permitir essa atuação
3: pronta e imediata.
0: Na verdade, o problema não é só autonomia para executar, né? será o problema executar o projeto, uma vez que o próprio deputado Sérgio Guimarães, em sua entrevista aqui no programa, admitiu que o orçamento da Defesa Civil do Estado ele é muito pequeno e mal cobra as despesas correntes. Cabe aos deputados mudar isso durante a votação da LDO e do orçamento na Assembleia Legislativa do Governo do Estado para o ano que vem. né? Outra situação a ser resolvida é permitir que os prefeitos possam gastar para socorrer os cidadãos quando necessário, com o complemento da defesa civil estadual. Porque socorrer os cidadãos no exato momento em que eles precisam seria normal e o certo a fazer, mas sem orçamento. E sem estrutura, a defesa civil estadual tem chegado sempre atrasada e os prefeitos têm ficado com a batata quente nas mãos para resolver os problemas. E o cidadão, muitas vezes, indignado, porque quebrou a telha e não tem como consertar. Então... Para que este projeto vá à frente, ele seja aprovado em plenário, enfim, é preciso também dotar as, a Defesa Civil de Santa Catarina com um orçamento maior previsto para poder fazer isso, atender o que diz o projeto. Caso contrário, se permite autonomia, mas não se dá o dinheiro. Uma aí não resolve absolutamente nada e ficaria tudo como dantes no quartel de Abrantes. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
7: Previo. Previsão do tempo, oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999150433. Graduação multi-unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife materiais de construção. E estruturáce loja de drywall no distrito industrial em Araranguá.
0: 750 serração continua por aqui. 16 graus de temperatura, meu caro. Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento hoje, quarta-feira, e já, claro, projetando os próximos dias. Bom dia.
5: Bom dia. É o tempo, segue um geral bom na região. Fresquinho agora de manhã, entre 12 e 14 graus, à tarde uns 26, 28, alguns locais aí 30, vento nordeste e tempo bom, aproveitável. Mantém assim também na quinta e sexta-feira. Fresco de manhã, quentinho à tarde e aproveitável com tempo bom. Mantenha a perspectiva de tempo também, com condições aí de chuva no sábado, entre o final da manhã, tarde e noite, vai, entre o vento sul mais à noite, um vento sul mais forte no domingo, nublado, chuva, temperatura baixa o dia todo, segunda também. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho. Rádio Araranguá, 95.5.
7: De Alexandre Garcia. Oferecimento: Cicobi Crediçuca, Hacli Limpeza Urbana, RF Sul, sua concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Alcidinos Joalheria e Ótica.
0: 7 52. bom dia, Alexandre Garcia.
8: Bom dia, vou falar de muita coisa triste, feia e ridícula ao mesmo tempo. Vejam só: é, a Assembleia Legislativa de Roraima ontem. Tem 24 deputados estaduais, dos quais 17 votaram na mulher do governador para ser é, conselheira do Tribunal de Contas Estadual. É, é vitalício, é até morrer. <risos> o salário é de mais de 35 mil. Isso fora os penduricalhos todos. Né? O nome dela é Simone. O governador se chama Antônio Denário. Ela é Simone Denário. Denário, em latim, quer dizer dinheiro. Ela vai receber Dinheiro. Dos impostos da gente, né, claro? E é para fiscalizar as contas públicas estaduais, inclusive do marido dela, que vai assinar a nomeação dela. Bom, outra coisa: o artigo 84 da Constituição diz que compete privativamente ao presidente da República conceder indulto ou comutar pena. Só que o Supremo diz que não vale para o Daniel Silveira. E ontem o ministro Moraes mandou recolher Daniel Silveira de novo para a prisão que ele tinha recebido o indulto do presidente da República. Mas o Supremo disse que não vale o que está escrito na Constituição. Bom, um juiz que substituiu Sérgio Moro, pobre Sérgio Moro tem um substituto desse, juiz militante que se identificava na rede social por Lula 22 e disse que era para homenagear Lula porque ele estava é, furioso porque tinha um condenado injustamente Lula. Ele continuou militante... E entre muitas coisas, a Polícia Federal descobriu que ele andou pesquisando o filho de um desembargador, do tribunal revisor das coisas dele, e ligou para o filho do desembargador, João Mal Maluchelli, fazendo ameaças, inclusive uma chantagem final, cuja frase é a seguinte, o senhor tem certeza que não não andou aprontando nada? Aí se revelou, né? aí desligou o telefone. Há 90% de chance de avó ser do próprio juiz, que já foi afastado. Assumiu a nossa conhecida Gabriela Hart, que era substituta de Sérgio Moro E, por fim, né, mais uma. Petrobras aí derrubou tudo que era do Pedro Parente. Eu não estou falando de presidente de Bolsonaro, não. Pedro Parente foi presidente do governo Temer e saneou as finanças da Petrobras num instante que estava endividada e quase quebrada pela corrupção. Só que... Por quê? Porque emparelhou os preços com o preço internacional do petróleo. Agora estão derrubando tudo isso. Volta de novo a política de preço de Dilma, que era demagogia, populismo, né? e ainda por cima tinha muita, muita corrupção. A Petrobras estava quase quebrada. Agora a gente festeja a curtíssimo prazo, a prazo imediato, os preços que caíram, mas a gente vai pagar a conta. Não tem como. De Lisboa, Alexandre Garcia.
0: 7 horas e 59 minutos, 7 e 59 Bom dia para José Silva. Serração baixa, sol que racha a saula. É isso aí, o velho Haddad Popular. Ainda não baixou, ainda não subiu. que Essa da persiste aqui no centro de Araranguá. né? Julian Antunes, bom dia, bom dia para o Chico da Barranca, boa quinta, boa quinta, não, quarta, quarta-feira, né? Céia Soares, bom dia, Thaís Melo, bom dia, Mazinho Silva também com a gente aqui, o Luciano Oliveira da Silva, bom dia, Saulo no Brechó, do Lar do Idoso, São Vicente de Paulo, tem muita roupa boa e barata, fica a dica, né? Então, um prestigiar aí, né? Lar do Idoso ali na, na Getúlio Vargas, né? Na Getúlio Vargas. Avenida Getúlio Vargas, largo do idoso, ali tem o Brixó, tem a loja ali na frente, né? Então, o Luciano tá dizendo aqui, ó, tem roupa boa e barata. O pessoal precisando de uma jaqueta para encarar o frio aí agora, né? Roupa de embalava, vai dá uma olhada. Daqui a pouco você procura por ali e acha, né? Tranquilo, a gente tá recomendando aqui então. Valdeci Batista de Carvalho, bom dia. o Rinaldo Silvério também, dando um bom dia aqui pra gente o Valdeci Batista de Carvalho também, forte abraço o Adriano Robson de Carvalho bom dia Geraldo Cordeiro, bom dia para você também o Adilson Elias com a gente aqui pessoas que estão conosco, a Gilmara Rocha Fernandes, Evelaine Batista né, pessoas que estão sempre com a gente aqui, a Usina da Rosa também, mandou um coraçãozinho aqui obrigado pela audiência de todos vocês Música Oito da manhã, vou para o intervalo, depois do intervalo eu volto para continuar conversando com todos vocês e com o Luiz Carlos Pessi, que é o nosso gerente regional de educação aqui na nossa região da MESC. Depois do intervalo, essa conversa.
9: Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: 8 horas e 11 minutos, 8 e 11, 16 graus. Agora a temperatura aqui na região sul, né? não está tão frio assim, mas está agradável, né? É, deixa eu ler uma mensagem aqui dos nossos ouvintes. O Ari está sugerindo aqui o seguinte: Bom dia, Saulo. Estamos ligados em você. Obrigado. Saulo, por gentileza, faz um apelo à administração do Arrui de Silva para criar um, es um espaço para recolher os cães de rua. Porque o ser humano que não merece ser chamado de ser humano, né? larga nas ruas do município do Arroio de Silva. Né? Penso que se a prefeitura criar espaço, o povo vai aplaudir e colaborar com rações e medicamentos com certeza. E fica mais fácil para as pessoas ir, ver e adotar. Olha, Ari, isso é muito polêmico. É muito polêmico, vou te explicar por quê. Por exemplo, Primeiro, a prefeitura vai ter que investir, fazer um local com toda a infraestrutura e toda a exigência, que não é pouca. Segundo, vai ter que ter pessoas, vai contratar pessoas para cuidar desses bichos. Eles não vão poder ficar presos o dia todo, eles vão ter que passear. Então, isso vai ter um custo para o município, que eu não sei quanto que vai ser, mas não é pouco. Outra coisa, essa informação corre e diz o seguinte, ah, lá no Arroio do pode abandonar lá, que a prefeitura cuida. A prefeitura não vai dar conta. A prefeitura não vai dar conta. Outra coisa, tu queres um canil desse do lado da tua casa? Eu não quero do lado da minha. Onde vamos construir um canil desse? Hã? É o problema. Ah, mas constrói lá no campo, não sei Tá, mas hoje não tem casa lá, mas daqui a pouco vai ter. E daí? Aí não vai faltar gente também para dizer, ah, os cães estão lá jogados, eles não têm qualidade de vida, daí não adianta. Tá, e daí fizemos o quê? Hum, é um problema. O, a grande, você tocou no ponto certo aqui. O grande problema aqui é a irresponsabilidade das pessoas que jogam cães na rua. O que os, os municípios têm feito é castração. Né? Castrando não vai, né? não vai procriar, e aí lá adiante. Mas mesmo assim, por exemplo, aqui em Aranguá, tem castração? No Rui de Silva tem castração. Pois aí, ah lá, eles caçam lá, joga lá que eles caçam lá, eles dão jeito. E aí a gente fica como tu, Ari, eu também fico nessa, né? Tu vê os bichinhos abandonados na rua, né? Fica com dó, mas e agora? tu vai fazer o quê? Eu vou levar 5, 10, 15, 20 cachorros para dentro da minha casa? Não posso, não vou fazer isso. O município, é, colocar isso tudo num lugar, já se tentou fazer isso, não dá. É complicado. Por exemplo, aqui em Aranguá tem, tem, tem cuidadores que já, que já tiveram 80 cães. E aí os vizinhos não, não aguentam, o cheiro, ah, os latidos, enfim. Quer dizer, esse é um problema. Solução eu não tenho. Não sou eu que tenho que, 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 que achar solução agora. Eu acho que castração é uma saída. Agora, punir e botar... Bom, isso é crime abandonar o animal, né? Denunciar e começar a botar na cadeia quem joga o animalzinho na rua é uma solução. Tem, algo tem que ser feito agora. É isso que eu estou te falando, é polêmico é isso. Vou colocar onde? Do lado da minha casa eu não quero. Eu quero até que os bichinhos sejam bem cuidados, mas do lado da minha casa não dá. Do lado da tua, ali, possivelmente também não, né? E aí, é, 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 olha, é uma situação bem, bem difícil, bem, bem difícil de, né, de, 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 de a gente conseguir né, resolver. Vai resolver quando você não tomar consciência, quando ele pega um animalzinho para a vida toda. Eu falo sempre, quando é pequenininho, ah, bonitinho, que legal, tal. ele vai crescer. Você, né? Vai fazer um cocôzão desse tamanho, vai ter que limpar, vai ter que cuidar, ele vai ficar doente, vai ter que levar no veterinário, vai gastar. Tem gente que o cachorro fica doente e abandona na rua. Ou porque não tem dinheiro, ou porque não vai gastar mesmo. Então é complicado, né? É muito complicado. Tem ONGs que fazem isso, tem, tem protetores, mas eles lutam com dificuldade, né? É muito, é muito complicado esse, esse setor aí. Bom dia, Saulo. Já estou com 10 cães. <risos> tem um focinhudo na janela aqui, que ele mandou a foto aqui, né? Legal, né? Esses bichinhos de quatro patas, né? É, é difícil, né? Você fica com dez, mas aí daqui a pouco tu já começa a incomodar a vizinhança, né, João Batista? É meio complicado isso, né? Mas enfim... A gente fica com pena, né? É uma coisa terrível isso. Bem, bem difícil isso. Bem complicado. Mas enfim, está registrado aqui. Bom dia, Saulo Machado. O... Ótima quarta-feira para todos. Está aqui o Jaime Laurenço também mandando aqui, mandando aqui a sua mensagem aqui de bom dia também. Nenalessa, bom dia. Adirce da Rosa, bom dia. Alice de Bona também com a gente. Eduardo Souza, bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de quarta-feira. Onde eu vou falar de educação? Está aqui comigo o coordenador regional de educação, Luiz Carlos Pessi, para conversar um pouco sobre, primeiro, essa questão da segurança nas escolas. Como é que está isso? O governador, ele estava falando aqui no intervalo, o governador Jorginho Belo na sexta-feira, esteve aqui e falou que... Ah, as escolas já estão começando a receber o pessoal da reserva, eles estão meio sem cabelo, estão meio barrigudinhos, mas eles vão servir, Não dá um jeito. Mas já estão
6: começando a chegar mesmo ou não? Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adanguá. É, está em fase de, de contratação, né? Hum. Foi aberto a, a inscrição desses policiais da reserva e o, as informações que nós tivemos até numa reunião agora, semana passada, em Lágio, com o secretário de Educação é que eles estão em fase de, de contratação. Após essa contratação, a, a Secretaria de Segurança Pública irá fazer um, um treinamento né, uhum. é, com, esses, com esses policiais de reserva. Claro que não é um, um treinamento específico da... Claro que também é a questão de voltar à ativa... ativa né? E uma e uma preocupação também é que o espaço que esses que esses policiais de, de, da reserva mesmo eles uh, trabalhando muito tempo em contato com as pessoas né que é o, o serviço de, de cada um atendimento de ocorrências o ambiente que eles vão que eles vão trabalhar agora é um ambiente diferente do que eles estavam habituados que é um ambiente Sim. escolar então é uma, essa é uma preocupação desse treinamento, né, é, protocolos, enfim. Mas a, a, a informação que nós temos agora é que estão sendo feito feitas as contratações, né, as inscrições de, de quem tem interesse hum. e a contratação posteriormente. E acredito que, é, pelo que o governador falou, o prazo é, que ele deu de 60 dias... É, Finaliza agora dia 10, 20 de, do mês que vem, né? Então, estamos aguardando ainda. Porque, na verdade, não é uma convocação, não é? Obrigado. O, Sim. o
0: policial da reserva vai aderir, a se, se quiser. Agora, se bem que uh, é um salário
6: considerável, né? Para quem não está fazendo nada, ganhar mais quatro por mês. Isso, né? é mais quatro mil e pouquinho por mês, né? É, muitos têm interesse, né? A gente sabe que já trabalha em outras... Uh, Outros espaços públicos, como o Fórum e, né, e Assembleia Legislativa, enfim. É, tem né, vários, vários setores, Câmara de Vereadores, às vezes a gente vê uh, policiais da reserva né, voltando ativa. Então é uma oportunidade, né, aquele que está lá, que, hum, né, meio que parado, que não tem uma outra atividade, e gosta também, né, ah, ah. Gosta, tem, tem muitos policiais, a gente sabe disso que gostam de estar em contato, principalmente com Sim. crianças e adolescentes. E uhum. é, um, é um fator uh, bom na questão de, de ajudar também né, a, a conversar com esses alunos, enfim, o um exemplo né, de, de vida, tudo isso é importante. Agora, esse esse
0: policial da reserva, ele, ele não vai ser responsável por cuidar do patrimônio da escola, ele vai
6: cuidar da segurança. Né? Isso, é específico da segurança. Né? e dentro dessa dessa questão da segurança né já tem algumas algumas orientações que é circular na, es, na escola que enfim que é uma questão também da segurança olhar é. né mas o próprio secretário de educação aício Simadon, nos falou que o, o, os que têm, o, o, os que estão hoje nas escolas os vigilantes contratados pela essa empresa terceirizada or grupos continuarão é. que esse sim serão os responsáveis daí pela pelo, pelo patrimônio da escola Pois é, o que tem, a gente estava conversando aqui também Tem escolas que tem três turnos, né? Sim, é outra, é outra situação que, que vai ter que ser Estudado, né? De que maneira uh, Vai se adequar a isso Se vai ser o, o policial da reserva Também que vai fazer esses três turnos uh, Ou se vai ser o policial Da reserva que vai fazer Um turno e o outro turno uh, Será ou Continuará o da Orcegup Todas essas adequações é, a, a Secretaria de Educação, junto com o Governo de Estado, né, vai, vai colocar em prática a partir do momento que saber quantos policiais das reservas uhum. terão né, definitivamente para começarem a trabalhar nas escolas.
0: Claro. Outro assunto
6: que ficou
0: uh, da, da, do governo anterior e que ainda não teve uma solução é o endividamento das, das APPs. Né? Você tem acompanhado isso e o governo passado meio que, não, vamos resolver, vamos resolver, mas olha, o, tem presidente de APP aí que está com o seu CPF com problema. Né?
6: Tá, e, é, na, no, mês, mês, no começo desse mês... né? A, a responsável na coordenadoria lá recebeu alguns advogados de orientação de como a, o Estado uh, orientou, né, de como fazer para que essas pessoas comecem a receber. Né. Então, é colocado no sistema, via sistema uh, na Secretaria de Educação, o advogado coloca uh, todas as informações lá, envia para a Secretaria de Educação e o jurídico da, secre da Secretaria de Educação. Né, faz os encaminhamentos. O que eu est estou sabendo é que já algumas situações já estavam sendo hum. regularizadas para pagamento. Tá? Sim. A, foi o que eu, okay. a informação que eu tenho até o momento é essa. Aqueles que já fizeram todo esse protocolo, hum. levar na secretaria de educação, na coordenadoria, na pessoa responsável que é a Kátia, e inserir todas as informações no sistema via SGPE, que é o que é o sistema onde coloca os processos, né, é, encaminhados para a Secretaria de Educação. Porque isso é
0: uma grande sacanagem com as APPs e com, com os presidentes de APP que colocaram o seu CPF para ajudar o
6: Estado, na verdade, Sim, né, é, Sim, muitos, né, muitos presidentes de APP uhum. entraram porque o diretor pediu para que tivesse para ajudar então, com certeza, essas pessoas não podem ser penalizadas. Né? A gente tem que ver um, haver uma maneira né, de que essas pessoas não, não sejam penalizadas por terem colocado seus nomes à disposição para ajudarem as escolas.
0: Porque, na verdade, né, eu não sei quantos profissionais, é, merendeiras ou serventes. né? Isso,
6: merendeiras e serventes.
0: Porque aí o que, que acontece? O Estado não contratava diretamente... A APP contratava né, e o Estado mandava o dinheiro. Isso. E aí alguém entrou na Justiça requerendo um direito e ganhou. E aí todos começaram a entrar. E aí as APPs ficaram com problema, porque quem contratou foram as APPs. Sim. E o governo anterior meio que...
6: Para aí, não é, não é comigo. Sim. aí é, esse, esse processo todo ficou rolando e agora esse governo que entrou né, que é, tem, a, tem a, a, o objetivo tem a intenção, claramente, de resolver isso. Tá? Uhum. E as coisas agora começaram a andar, estavam totalmente paradas. Mas agora, com, essa, com, com esse encaminhamento dos advogados, com essa conversa Sim. com os advogados, está sendo encaminhado. E até onde eu sei, repito, algumas já estão sendo finalizadas até para, para o pagamento já de alguns. Porque, na verdade, isso pode acabar estourando também nos diretores, né? porque daqui a pouco a
0: Justiça vai lá e tenta... Por exemplo, vai lá e o presidente da PP ele vai tentar pegar algum bem, alguma coisa. Não tem, tem uma direção, tem uma série de coisas. Né?
6: Sim, e tem algumas contas até da, de algumas escolas que, do PDDE, que é um, o dinheiro que a escola, né, o diretor tinha para algumas, algumas reformas né, nas escolas... Estavam ligadas a, essas, a, a essa conta da PP. Então, hum. o diretor também não pode, não tem acesso a, e, a, esse, a esse recurso, porque ela está bloqueada, porque está, estava ligada junto à conta da PP. É mais um problema. Mas, é, mais uma situação problemática. Bom, mas então
0: a orientação que vocês receberam é essa: Re leva para a coordenadoria, os advogados conversam e encaminham essa. Isso, solução. estão
6: encaminhando tudo via processo para o jurídico da. da, da, da da Secretaria de Educação e, e o, o encaminhamento é esse. Porque se o governo
0: se exime e não resolver não pagar isso, ele vai acabar com aí vai dar um problema sério na vida de muitos presidentes de APP, de colégios, vai inviabilizar muita coisa. Hein?
6: Sim. É, é, o objetivo é resolver né, da melhor maneira possível. O que está pegando agora é a questão do presidente da APP. Né? E, e, essa pessoa que eles estão vendo a maneira de que ela não seja prejudicada nesse processo. Lógico, com certeza. Bom, agora, o que de novo... né? Porque da última vez que você esteve aqui, você
0: me falou o seguinte, olha, esse governo que assumiu, o secretário, enfim, vem com com outras medidas, né, que eu sempre contestei, e você também, né, a gente tem um pensamento bem, bem parecido, né, essa questão de usar os ginásios, de, enfim, de, de, de poder mudar essa questão, por exemplo, da, da, da merenda, eu não posso levar a merenda em casa, uma série de coisas aí.
6: O que é que tem de novo nisso? Por enquanto, nós tivemos, a questão da merenda, nós tivemos uma recomendação, né, que, é, que era uma para que as escolas né, enviassem aos pais, as nutricionistas da coordenadoria fizeram um material recomendando aos pais a questão uh, da, da, do, dos alimentos que, de frituras, uh, aqueles alimentos né, que não são recomendados, vamos dizer assim, para, para o lanche da criança, no, no recreio, industrializados, enfim. Até porque a, a, o Estado oferece né, um, uma, uma merenda de qualidade, a gente pode dizer, quem... Quem está nas escolas sabe disso, eu tô, as escolas que eu passo, eu, eu, eu faço questão de verificar né, assim, uh, o, o que está sendo servido, o cardápio do dia e realmente é uma merenda boa, de qualidade, né, dentro das normas nutricionais que as nutricionistas passam para essa empresa, o como fazer, né, dentro de todas as informações nutricionais. Então... Essa recomendação continua, não tem nada de, 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 de que é proibido levar. É, é uma recomendação de, para que não levar, porque lá dentro tem uma merenda né, que é oferecida de qualidade. A questão dos espaços, Saulo, dos espaços do, do, do ginásio principalmente, nós estamos regulamentando, a Secretaria de Educação uh, está aberta para ceder esses, esses espaços, né, desde que não, que não seja... Uh, uh, oferecido, ofertado a alguém que queira fazer algo lá e cobrar por aquilo vou dar um exemplo, vai então. fazer uma aula de, de dança dentro da, do, do ginásio, que é o ginásio, a escola para fazer aula de dança né? desde que não seja cobrado uma, uma uhum. mensalidade enfim a, a comunidade se, se necessita de, de, de desses espaços para alguma atividade específica da, da, da comunidade é feito um pedido via ofício, nós damos parecer da coordenadoria, encaminhamos para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação analisa né, o tempo, o horário que vai ser usado, se não vai influenciar na atividade da escola, que isso não pode, e, né, e, e a Secretaria de Educação, percebendo que não tem problema nenhum, eles autorizam, só que ah, desse ano, né, né, nesse novo governo, é, as coisas estão sendo feitas, mas bem regulamentadas, deixando né, oficializadas todo mundo. Quer dizer, é, por exemplo,
0: uma escola que se quiser alugar quadra à noite né, para o pessoal jogar, pode ou
6: não pode? Não, por enquanto isso não ainda não é. está liberado. tá? Hum. Nós estamos ainda conversando uh, né, com a Secretaria de Educação uh, né, a respeito dessa situação. Né? Uh, no momento ainda não não foi liberado como eu tinha uma vez né, algumas escolas que alugavam à noite para que a comunidade pudesse usar ainda essa situação ainda por enquanto não está decidida. Alguma
0: orientação em relação, por exemplo que ainda não vai demorar ainda para, para esses, essa segurança chegar nas escolas? Né? Os diretores estão sendo alertados para tomar algum tipo de de, de de providência, manter o portão fechado, manter alguém no portão, pelo menos? Isso,
6: o portão fechado é né, uma coisa que é essencial, né, a, 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 o acesso à escola. Né? Uh, as orientações que nós tivemos junto com o comando aqui da Polícia Militar, é, de qualquer movimento estranho né, acionar a, a a polícia militar através até do aplicativo da polícia e a e a polícia militar está com aquelas rondas constantes ainda né não foi só naquela sim. naquele período sim, sim. né mas está passando em todas as escolas Há algumas situações onde por exemplo tem tem um alguma fragilidade na questão de estrutura que possa alguém estar tá entrando na escola nós estamos adequando questão de muros né grades portões tudo isso a gente está na, dentro da manutenção estamos providenciando né? e a orientação é essa é, algumas escolas nós conseguimos já que o pedido já tava já tinha sido feito antes do, do acontecido em Blumenau que eram algumas escolas com um número grande de, de alunos que necessitariam já de um vigilante por exemplo vou dar um exemplo Castro Alves é uma escola que não tinha vigilante nós já tínhamos pedido antes né, do, da, do acontecido hoje já tem dois vigilantes Aumentamos na Apolônio, que tinha um só, mais um. A Protásio lá no, 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 no Sombrio, também eh, conseguimos mais um. Então, algumas escolas, nós conseguimos alguns vigilantes Sim. antes do acontecido. Uhum. Depois do acontecido, os pedidos aumentaram. Só que o que, que acontece? Uh, para contratar novos uh, para essas escolas, teria que ser aditivado o contrato com a empresa. E se for aditivar o contrato com a empresa, vai demorar mais do que uh, essa ação do, do, dos, dos policiais de reserva. então por enquanto essa questão está, né, está parada porque estamos aguardando os, os, os policiais de reserva. O que, que o pessoal fala o pessoal lá
0: de cima fala da secretaria né, ou do governo está dizendo em relação a novos investimentos nas escolas peço porque? no governo anterior a torneira meio que abriu, né? Agora volta e meia chegava um caminhão na frente da escola lá, ah, aqui que é para vocês aí, computador, enfim, isso não vai acontecer. A torneira fechou, como é que... Não,
6: não, a torneira não fechou, né? É, o, o que a gente sabe, o governo está tá colocando aí né, abertamente é a questão do orçamento que ele está trabalhando, que é um orçamento que foi aprovado no governo é. anterior. Para ter uma ideia. Só as manutenções nas escolas no estado todo o ano passado era o orçamento só para as manutenções era de 350 milhões esse ano o orçamento é de 96 milhões para manutenção em todas as escolas né mas o governo uh, o, sep, o próprio secretário falou que a tendência é é melhorando se o segundo semestre já melhorar o arrecadamento, a arrecadação do, do estado, as coisas tendem a melhorar. Tá? Mas o
0: estado tem batido o recorde de arrecadação desde janeiro?
6: É. A, a, Eu não estou
0: entendendo é esse discurso é, do Jorginho, o,
6: sabe? Do, o que, do governador. O, o que passou em março é que tinha, em março pelo menos, né? Março, abril tinha caído, mas a, a torneira assim não, não 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 vai ser aberta. Não, Não, mas dá, 350 para 90 é, diminuiu. Diminuiu bastante, bastante, né? Mas é, o que eu quero dizer nos investimentos, assim, ó, nós estamos em contato com eles, principalmente nós aqui no sul que temos o, o, o montante de reformas é muito grande. Tá? Aqui, principalmente no Vale do Aranaguá, nós temos em praticamente quase todas as escolas, quadras poliesportivas sendo feitas, nós temos a questão do. Da EBA da Nanguá, que temos que terminar, Neus Osteto, enfim. Então, assim, aqui nós temos um montante grande de investimento, mas uh, estamos andando devagar ainda, mas a tendência é para frente a gente agilizar, porque o governo quer, com certeza, terminar essas obras e, e o investimento. Né? O recurso virão, com certeza. Era aí que eu queria chegar, porque nós estamos
0: vendo aí a grita dos prefeitos, né, que estão com problemas, né, uns até já tiveram um não não. Né? Alguma coisa aqui, que muitas coisas aqui que não vão acontecer. Isso vai se refletir também nas escolas, que tem essa preocupação. né Tem o, escola, o colégio estadual aqui em Aranguá, tem a Neusosteto que você falou. dizer, Nós temos preocupação. O que, é que
6: se diz em relação a isso? Não, essa a questão dos das obras aqui nossa em Araranguá, uh, que as maiores que estão uh, devagar, é a questão de, uh, que eu falei na outra entrevista, a questão do engenheiro, nós temos só com um engenheiro hoje na coordenadoria, e né, estamos conversando que temos que ter dois, foi liberado uma engenheira do, do, do escritório regional aqui de, de Criciúma da Infraestrutura, que virá para cá dois períodos para justamente ajudar ne nessa em agilizar essas situações, né, da EBA da Aranguá. Hoje à tarde nós temos uma reunião, eu, ela e o responsável pela obra ali, para ver o que, que precisa ser feito para que seja agilizado, se aditivar, o que, que tem que ser feito, né. A Neusosteto da mesma forma. Então, assim, a, a partir do momento que saber o que, que realmente precisa, nós vamos a Florianópolis, porque uh, o quanto antes terminar ali é melhor para todo mundo, é melhor para os alunos, o Estado deixa Sim. de pagar o aluguel, então, enfim, é, aqui, lá no Neos nós estamos pagando aluguel, né, e não são aluguéis baratos, para que o Estado também, é, claro, vai economizar, mas, principalmente, os alunos, né, tem uma qualidade melhor na, na, na estrutura física da escola, né.
0: Com certeza, não resta a menor dúvida. E, aliás, o governo tem que gastar
6: 25% desse orçamento com a educação, né? não é pouco, não. Não, não é pouco. E e a, Em nenhum momento né, eles falaram que, que iriam reduzir alguma o recurso para assim, a educação. Para nós, coordenadores, né, nunca foi falado isso. Uhum. Pelo contrário, assim eles estão nos colocaram que as coisas, a tendência está está melhorando e para o segundo semestre vai ter uma, uma melhora nessa Tem questão boa, do boa, recurso. Boas perspectiva Perspectivas, segundo... sim. Ah,
0: que bom. Richard Levant mandando um bom dia para nós aqui. Zednei aqui está dizendo bom dia Saulo, eu penso que deveriam dar chance para os vigilantes que pagaram mais de dois mil para fazerem concurso e muitos estão desempregados, eu não, eu não sei se, o, se o, nessa questão da segurança das escolas é só para pessoal da reserva ou se vigilantes serão não, os tá...
6: vigilantes da, 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 da empresa
0: né? ah, é uma empresa né? a
6: empresa é terceirizada, ah. é, hoje nossa aqui é Orcegupis, então é, esses continuarão, tá? uhum. segundo o secretário de educação falou, esses continuarão e, e é aquela coisa, se os de, de reserva não atingirem todas as escolas, a, consequentemente a empresa ah, contratará novos profissionais. Né? Claro, claro. Nesse encontro lá em Lages, alguma
0: informação nova, importante da, da questão educacional?
6: Não, a questão foi... foi nós conversa conversamos né, em, hum. em alguns assuntos lá e, e eles... Trabalhamos em grupo com algumas diferentes coordenadorias. A questão do novo ensino médio, que uh, a tendência é passar por mudanças. Né? A questão também de, de, da eleição dos, dos diretores, uh, quais as, os requisitos né? para que o, o professor possa se inscrever para ser diretor da escola. Então, algumas questões assim e depois algumas questões... Né, práticas da, da da secretaria e das coordenadorias.
0: Pois é essa questão da, da, das direções das escolas é aquela orientação que nós falamos da última vez mesmo escolhe três nomes. E...
6: É, é o que está na, na assembleia para ser colocado em votação, né? Hum. Não a gente não sabe ainda se, se, se a, a, a tendência que a gente escuta, né, por aí é que a, vai ser aprovado, mas é a tendência, né? A gente tem que esperar. Hum. A assembleia aprovar essa situação, né? Aprovando essa situação, aprovando, vai ser essa o conselho deliberativo da escola que vai indicar três nomes, né?
0: Sinceramente, eu acho que complicado isso, mas não vai ter. Por exemplo, eu conversei aqui com a secretária de educação de Uruguaí, Maria ela esteve lá em Sobral, né? Sim. Ceará. E lá eles fazem o seguinte: uh, três nomes, mas aí o cara uh, eles vão ser classificados por título. Título. Na, é. Não pelo QI, que quem indica politicamente, uhum. né? E aí lá na frente um é escolhido, mas ele pode ser trocado se ele não atingir as metas, se ele não...
6: Por isso que Sobral é o no IDEB é o mais alto no Brasil, no Brasil, porque assim o, o diretor tem que ter um plano de gestão. Se ele não atingiu as metas que ele colocou ele no plano de gestão, lugar. ele é substituído, né? Aí as coisas começam a funcionar, né? Então assim. Mas é o mesmo, as nossas uh, sugestões lá hum. foram idênticas a essa. Assim, Não, ó, ele tem que ter a um, uh, questão da, da, da qualificação, tem sim. que ter pós-graduação em gestão escolar, tem que ter várias, vários quesitos que nós sugerimos. Né? Então, sim. agora vai ser, vai ser montado uh, junto a Secretaria de Educação com a sua equipe, vai fazer essa, uh, essa análise de todas as sugestões... Também as sugestões deles, né? Uhum. E uh, se for, né? Nesse, nesse molde aí, eles... Né, essas... é. Porque se a gente voltar aquele tempo em que
0: era... Não, eu sou do partido e bota lá. Aí,
6: mas é. vamos retroceder, né? É, não, não... Assim, esse cuidado né, tem que ter porque a pessoa tem que estar tá lá, mas é, vai estar... A a frente né, de uma direção de uma escola Entendi. Compromisso, a responsabilidade é muito grande não. Principalmente com a educação não, Isso não é brincadeira Não né, é brincadeira não. Nós Sim. temos que ter alguém que leve, é, leve né, os, o nível da educação uma, uma educação realmente de qualidade Então essa pessoa tem que ser qualificada Não só nesse sentido né, Mas em todos os outros sentidos educacionais Vamos dizer claro, assim Com
0: certeza Peço obrigado pela tua presença aqui, volta e meia a gente vai conversando, a educação é sempre, tem que atualizar informações sempre, né? E acho que é bastante importante a tua presença aqui, o é teu eu... trabalho também.
6: Eu agradeço Saulo, aula, a oportunidade e tamo... estamos sempre à disposição para para esclarecimentos, tá?
0: Tá certo. São 8h41, vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e tem um Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
10: Polícia. Oferecimento, Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99 600 8000. Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
0: 8 53 informação de Polícia. Jairo Silva.
1: Olha, a posição Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar aprendem 182 quilos de maconha em veículo com placas de Araranguá. Isso aconteceu na região da Grande Florianópolis. E Corpo de Bombeiros é ajuda no transporte de Parturiente até o Hospital Regional de Araranguá. A criança já havia nascido durante a madrugada de hoje. Policiais Rodoviários Federais e Policiais Militares aprenderam na manhã de ontem, terça-feira, na BR 101 em Biguaçu, pelo menos 180 e dois quilos de maconha. A droga estava em um veículo GM Tracker com placas de Araranguá. O motorista diz que pegou a mercadoria, nesse caso a droga, no estado do Paraná e a entregaria na região da capital catarinense. O condutor de um Fiat Palio com placas também de Florianópolis que fazia o serviço de batedora para a maconha, acabou preso. Ambos foram conduzidos até a central de polícia em São José pelo crime de trato de drogas. Esta apreensão representa pelo menos R$ 400 mil reais de prejuízo é para a narcotraficância. Corpo de Bombeiros auxilia no transporte parturiente até o hospital regional. A mãe havia dado à luz a criança há pouco tempo a poucos minutos. Isso aconteceu durante a madrugada de hoje, viu, Saulo? Por volta de quatro e meia da manhã, é, o fato ocorreu na rua Serafim Soares de Araújo, no bairro Coloninha, aqui em Araguá A mãe é uma jovem de 21 anos. De acordo com as informações dos bombeiros, a guarnição foi acionada para atender uma situação de parto emergencial. Durante o deslocamento, a guarnição dos bombeiros foi abordada nas proximidades do Hospital Regional, aqui em Aranguá, por um automóvel onde estava a genitora, nesse caso a mãe, e o recém-nascido. Assim sendo, a guarnição efetou a transferência de ambos para a viatura dos bombeiros. A mãe se encontrava sentada no interior do automóvel, consciente, orientada com o recém-nascido em seu colo e a placenta ainda não havia sido expulsa por completo. Mãe e filho foram removidos, então, para o hospital regional. A informação de credibilidade, dia a
8: dia.
0: 8 horas e 57 minutos, 17 graus. A temperatura aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente, nas informações e discussões do dia a dia. Primeiros contribuintes devem receber a restituição do imposto de renda até o final deste mês. Gregório Silveira, bom dia.
9: Muito bom dia, Saulo. É isso mesmo. Olha, e para saber quem está nesse primeiro lote, a Receita abre consulta nesta quarta-feira. Ah, o cara vai entrar lá. Vai entrar lá consulta. na Receita Federal, vai saber se está lá o. Mas eu estou fora, não. Ah. É, daí tem que esperar um pouquinho mais, ver se tá no grupo prioritário. Opa, já eu
0: estou ali, então já vou. Imagina
9: se tu é aquele aposentado que vai receber a primeira parcela já do 13 ah. terceiro, vai receber a restituição do imposto de renda. Pois eu, é, daí é uma maravilha junto tudo. Lembrando... E aí como é que tá a tua situação? O, o, problema,
0: o problema é o seguinte, né? Que, que aí os caras fazem o quê? Eles, eles vão judiando os caras. Já estão né? já tão É tipo a vacina, metados, né? é tipo a vacina. Agora vai vacinar a pessoa que tem unha encravada <risos> é no dedo, coisa no... é é, E depois <risos> aquele que tem o olho verde, depois o que tem o Quem <risos> é, não tem dinheiro para comprar vacina pra todo mundo, tem que fazer assim. E aí o governo não tem dinheiro pra pagar todo mundo uma vez só, então esse negócio também. É agora, Escalonado, né? É o cara que... Nossa, é uma mirabolante Fica na agústria, mas os
9: empréstimos já estão vindo, né? Ah, As p... propostas de empréstimo já estão tudo por aí. Eles estão sabendo, o senhor vai receber na semana que vem, mas como nem sei? P... Como assim? Não, mas se o senhor quiser já... Não... Já vamos antecipar.
0: É, então aí, né? É esse povo que fica orbitando na volta dos... Aposentados e pensionistas do INSS. Eu nunca vi ninguém para a cadeia por isso, porque isso é crime, né? É verdade. Isso é crime. Hoje o brasileiro, nós todos estamos. Os teus dados, todo mundo, os caras é, têm acesso, é eles sabem o teu CPF, teus telefone. E a, a fonte é, é lá de bota. dentro, né? Porque é, não tem como, sim, é um é sistema. lá de dentro, não tem não como. Tem não, como não acessar não acessar tem. o sistema se tu não sim, é lá de dentro. Tem alguém é. de lá que, que faz isso. É mas eu não vi ninguém do governo dizer, não, você que nós vamos botar a mão. Ninguém bota, ninguém fala isso. É ninguém coloca, mas enfim. Vamos lá, notícia da hora com o Gregório Silveira, intervalo e depois eu volto para conversar com a deputada Giovanna de Sá.
7: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
9: A Receita Federal abre nesta quarta-feira, às 10 horas, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023. O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo PIX. Os valores serão pagos pela Receita no dia 31 de maio. Para consultar se a restituição estará disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens Meu Imposto de Renda e consultar a restituição. No primeiro lote considerado pelo órgão, o maior da história, serão distribuídos cerca de 7,5 bilhões de reais aos contribuintes. A entrega da declaração do imposto começou no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio às 23 horas e 59 minutos. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 17 minutos, 9 e 17, temperatura de 18 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. O sol começou a aparecer aqui, porque bem cedo tinha muita serração aqui e o sol não tinha dado as caras ainda. Mas enfim, tempo bom aqui na região sul nesta manhã de quarta-feira. Vamos a Brasília. Quero conversar com a deputada federal Giovanna de Sá sobre algo que vai acontecer hoje em Brasília, né? Nós vamos discutir em Brasília, deputada, algo que acabei de discutir aqui com o coordenador regional da educação de Santa Catarina, aqui da nossa região, o Luiz Carlos Pérez, sobre a questão segurança nas escolas, né? E esse é um debate hoje em Brasília. Bom dia.
11: Isso, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, da Rádio Araranguá, você, Saulo, é um prazer falar com todos. Hoje, realmente, nós teremos aqui essa audiência pública, né, onde o meu requerimento tinha já sido aprovado na Comissão de Direitos Humanos, e no dia de hoje nós vamos fazer esse debate tão importante, envolvendo aí vários ministérios, envolvendo especialistas da área, para discutir algo que tem atingido não só o nosso estado tá, de Santa Catarina, mas todo o Brasil, no que diz respeito à segurança nas escolas.
0: Quando se fala de segurança nas escolas, deputado, acho que não é só essa questão, né, que tem que ser levada muito em consideração de ataques, de mortes, enfim, mas tem aluno indo para a escola com, com faca, tem briga, tem droga, tem uma série de situações que também acho que estão, devem ser inseridas nesse contexto, não?
11: Com certeza, é todo, né, A gente não pode olhar só é só uma situação, nós temos que olhar, olhar também a questão de saúde que atinge o nosso país, uma uhum. saúde, saúde mental, cada vez mais a gente vê pessoas com depressão, pessoas é, que tão, estão sendo a, a, é, hospitalizadas com questões psiquiátricas, né? ou seja, é o todo, nós temos que ver também é, é, esses agressores que por algum motivo invadem escolas para poder praticar um ato como nós vimos há dois anos e meio por aí, mais ou menos, na cidade de Saudades, bem como agora, né há pouco tempo, em Blumenau. Ou seja, também os alunos que vão, muitas vezes, armados, é com faca, é com machadinho, como nós vimos, aquele Sim. agressor em Blumenau. Ou seja, é o contexto, é a sociedade que, que que passa por um momento dramático e nós precisamos, de alguma forma, é não só ver a questão da saúde mental, mas também tornar a lei mais rígida, porque o que não pode é alguém vinte, ceifar a vida de um inocente, como nós vimos, de uma criança, Sim. e simplesmente tem aí uma pena de 15, 20, 30 anos, e após essa pena ser reduzida, ou seja, nós temos que ter penas rígidas, que realmente sejam efetivas, por isso, essa audiência pública, Saulo, uh, nós vamos tratar aqui hoje, ouvindo especialistas de todas as áreas, desde o Ministério da Educação até Segurança Pública, especialista, inclusive, internacional, que é o, o Marcelo Guini, que é investigador federal nos Estados Unidos e que vem tratando, atuando nessa investigação, nessas investigações e programa de prevenção, reações dos agressores, para que a gente possa, é, junto com o que nós temos hoje, o nosso, a nossa, o nosso Código Penal, a, o, o conjunto de leis que nós temos, aprimorá-las, né, e, e também na educação, porque eu ouvi de um professor, não podemos tornar as nossas escolas um presídio, começar a fechar, botar grades, sim, e as nossas crianças, enquanto hum. o agressor, ele tá solto. Então, nós vamos sim tratar isso com muita seriedade, nós vamos tratar isso é, aqui, ouvindo todas as áreas, para tomar medidas e, 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 principalmente, tornar essas reis muito mais rígidas.
0: O, o grande problema em tudo isso é que a gente quase que não percebe, mas os dados apontam que, nos últimos anos, quase praticamente um ataque por ano no Brasil, né?
11: Exatamente. São vários ataques né, que a gente contempla, é, para você ver a cidade de Saudades, foi dois anos atrás, gente, e, e todos os dias a gente vê, não só em, em escolas, nós vimos isso sendo nos hospitais, unidades de saúde, de vez em quando, a gente é, vê o noticiário de violência sendo praticado na sociedade, né? na rua, é. então ou seja, não, não são só nas escolas, é lógico que quando a gente trata de educação, de criança, mexe, é, mexe muito mais com a gente, né nós que que somos mães, pais, filhos, a gente acaba ficando muito, muito sensível porque aquela criança que não teve nenhum direito de crescer, que não teve o direito é, é, de, de se tornar uma mãe, um pai, simplesmente, na sua inocência, alguém chega e tira a sua vida, com um machadinho, com uma arma, uhum. né, de forma muito violenta. Então, é, é, realmente, são, são questões que atingem a sociedade como um todo, não só instituições, empresas, e por isso nós precisamos tratar isso com o Sobre essa, e muita seriedade
0: Sobre essa questão de não transformar as escolas em presídios né? Hoje, eu acho que essa questão de segurança ela é muito subjetiva Porque hoje você não está seguro em lugar nenhum Nem dentro da sua casa, na verdade né?
11: é, é, Exatamente hum. A gente vê tantos, né, tantas invasões, assaltos né, é, 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 Pessoas sendo reféns todos os dias ou seja, a violência está aí então a gente tem que tratar isso num sentido bem amplo, né? geral muitas vezes nós ficamos inseguros de sair na rua a determinado horário com medo de sermos né, atacados assaltados, então é, é, aprimorar essa segurança é fundamental e o dever é de todos nós, o dever não é só do, do político, não é só do prefeito, não, Sim. é da sociedade como um todo, né? então precisamos realmente tratar esse assunto com prioridade e não somente é quando acontece um episódio como esse que a gente viu por tempo na cidade de Blumenau.
0: É verdade. Bom, os palestrantes realmente são de qualidade incontestável, né? O Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Letícia Isso. Oliveira, especializada em monitoramento Isso. online, né? E principalmente uhum. aqui eu, eu penso o Marcelo Bin, investigador federal dos Isso. Estados Unidos, que atua em investigações e programas de prevenção e reação em situação de agressores ativos, porque os Estados Unidos têm enfrentado esse problema, né?
11: É, e, e muitos estados, é interessante, né, Saul? porque quando a gente faz essa reflexão, muitos estados nos Estados Unidos, é, eles têm, inclusive, a liberação de arma. É. E mesmo assim, a gente vê a todo momento acontecendo episódios. E o Marcelo Bini, que é um investigador federal lá nos Estados Unidos, que vai estar online com a gente, ele vai trazer experiências de vida nos Estados Unidos, inclusive em, em estados em que tem pena de morte, hum. né? como, por exemplo, o Texas, e que a todo momento a gente vê isso acontecendo. Então, é, essa, esse, essa análise, esse, esse, esse case que tem nos Estados Unidos, o Marcelo Mini estará nos passando no dia de hoje. Sim. Então, eu acho que vai ser um, uma audiência pública muito enriquecedora, sendo que nós vamos também ter representantes do Ministério da Educação, hum. da Justiça, Segurança Pública... Ou seja, ouvir a todos vai ser muito importante.
0: Mas é
7: que...
11: eu acredito teremos encaminhamentos importantes para a sociedade.
0: Claro, é que na verdade, mais do que discutir, é procurar encaminhar algum tipo de proposta, né?
11: Com certeza, é projeto de lei, é encaminhar, é, é tornar o Código Penal mais rígido, é importante. Como é que nós vamos tratar isso? Na saúde também, né? Então, ou seja, é, é, é integrar todas essas políticas públicas e achar um caminho para, pelo menos, amenizar. Nós queremos... Tá falhando, Mas a gente né? precisa, de alguma forma, minimizar. Isso. E saber é que o cidadão que praticar esse ato, ele pode ter penas duras.
0: Claro. Deputado, o que, é que a senhora projeta do, no seu mandato atual, né, é, nessa nova legislatura, nessa sua nova situação como suplente, enfim, mas o que que, se, o que que se tem de perspectiva em relação ao seu mandato? A senhora foi muito atuante aqui na região e, de certa forma, eu acho que até foi muito injustiçada, né, pelo resultado das urnas.
11: É, quem vai para as urnas, né, sabe que, que pode acontecer, né? a gente teve uma uma eleição muito polarizada, né, Saulo? É. Foi uma eleição, ou que você era da esquerda ou você era da direita. O centro, né, esse centro é, que eu sempre busquei mais equilíbrio, né, é, é, você poder divergir nas ideias, sem violência, porque aqui também, muitas vezes, ocorre violência. Então, é, é, foi, foi, aconteceu isso, mas é faz parte, faz parte do processo eleitoral e que eu respeito muito. Agora eu é. estou no mandato, assumi no segundo dia aqui, e estou trabalhando da mesma forma, eu não vou parar de trabalhar. Sim. Se passamos por uma onda, e a onda, para mim, é trabalho, eu vou continuar trabalhando. Eu, eu acredito ainda que a população que quis eleger um congresso, ou para proteger Bolsonaro, de Lula, é, eu vou estar aqui trabalhando pelo meu país, pelas pessoas, eu quero o hospital atendendo bem as pessoas, com programas efetivos, é, eu quero escola para todos, eu quero segurança pública, então meu trabalho ele vai continuar da mesma maneira, com o mesmo afinco, por uma sociedade mais igualitária, e mais justa e com políticas públicas que venham atender a população, então com certeza... Continuarei trabalhando na saúde pública, na segurança, como sempre trabalhei, né? trabalhando muito com as questões das cooperativas, que é aqui um mundo um grande norte meu, os pescadores, defendendo e trabalhando pelos nossos pescadores e suas famílias, ou seja, pela sociedade como um todo. Continuarei da mesma maneira, com muito afim, que a região da MESC, é uma região que tem muito carinho, eu digo que eu sou aí da região, hum. inclusive amanhã e sexta eu farei é, a região, eu vou trabalhar da mesma forma, aprimorando os hospitais, levando recursos, muitos recursos para atender a população.
0: Deputada, agora na janela muitas coisas vão mudar, já começa a mudar, né? Já ontem aqui na nossa região, o prefeito, o dinheiro mudou, de mudar, sai do MDB, vai para o PL, enfim. Clésio Salvaro também deve estar deixando o partido, deve estar indo para o PSD. E a deputada Giovana, como é que fica nessa situação?
11: Olha, Saulo, eu estou no mandato, né? então não posso trocar de partido, até porque não tem janela partidária. É. O prefeito poésio ele pode, porque prefeito não perde o mandato. Né? Então, é, nesse momento, não posso sair do partido, até porque, para mim, é, o partido não define a pessoa. Né? Ah. O que define o trabalho de um, de um político é o seu mandato, é a forma que ele trabalha e se dedica para a população. Então, até 2026, eu não vou pensar e mudar de partido, até porque me faltou 193 votos na legenda hum. e qualquer partido, qualquer partido eu estaria eleita, porque eu fui mais votada, eu fui a décima primeira né, mas a minha o partido não fez a legenda necessária mas eu fui mais votada que cinco que chegar no congresso, eu poderia ser eleita no MDB, no PSD, no BP no PP que não fez legenda, também eu estaria eleita ou seja, qualquer partido eu estaria eleita mas estou aqui, graças a Deus graças Sim. a USP. 80, quase 85 mil votos, e lá em 2026 eu vou ver qual o partido que me dá realmente essa possibilidade de eleição. Se o PSDB tiver tudo muito bem organizado, continuarei da mesma forma.
0: Tá certo. Obrigado, deputada Giovana de Sá, sucesso aí nessa audiência hoje para discutir segurança nas escolas, bastante importante, com palestrantes realmente renomados. Um abraço.
5: Obrigada.
0: Aí, portanto, a deputada federal Giovana de Sá do PSDB, né, deputada que né, acabou ficando na suplência. Aliás, o Ricardo Guidi também foi no último furo da cinta, como, como se diz aí, né. Então, acho que é uma oportunidade que, que a região sul está tendo, ou que o, o deputado e a deputada estão tendo, de né, lamber as feridas e ver o que, que tem que fazer de diferente nos mandatos para não passar por essa situação. É, eu, eu falei exatamente a situação dela, né? Porque, na verdade, ela não pode mudar de partido agora. Mas acho que o desejo, nesse momento, se pudesse, mudaria, né? Enfim, mas é algo que tem que ser estudado para a próxima eleição. Mas ainda tem bastante tempo para isso, né? Bom dia aqui para o Chiquinho. O Homem de Ferro, lá no Rua de Silva, a Edna Nascimento Meister também, deixando aqui o seu bom dia para pessoas que estão interagindo conosco. Sandrinho Ramos me manda aqui vídeos, né? É, da, o pessoal já preparando lá no Centro Multiuso todas as instalações, né? É, som, para o palco, enfim, para a moda 1. E começa amanhã em Araraguá e todo o pessoal aí já tem que chegar primeiro, tem que começar primeiro, montagem de estandes, enfim, uma série de situações aí que estão sendo providenciadas para este grande evento da moda que acontecerá em Aranguá a partir de amanhã. Vamos para o intervalo, são 9h32. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e a transição para o estúdio 95. A gente já volta.
10: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhetes Supermercados
0: 942, Informação de Polícia Jairo Silva
1: Olha, pois não falou, Polícia Civil identifica os autores do incêndio e a casa de eventos natalinos lá em Turvo a Polícia Civil de Turvo esclareceu a autoria do incêndio provocado por volta de 23 horas do último dia 18 em uma casa de madeira utilizada pelo município para eventos de Natal. Conforme o delegado Lucas Fernandes da Rosa, com base em imagens de câmeras de segurança, os agentes da Polícia Civil conseguiram apurar detalhes das roupas dos autores e suas características físicas e foram a campo em busca da localização dos suspeitos. Em diligências, na região central da cidade de Turvo flagraram dois homens em situação de rua que, ao serem abordados, apresentavam na época as mesmas características físicas dos suspeitos verificados nas imagens das câmeras de segurança, bem como os suspeitos, é, com eles foram encontrados as vestes que eles utilizavam, inclusive, na ocasião da prática do crime. Ao serem questionados sobre o um incêndio, inicialmente eles negaram a prática da infração penal, Entretanto, ao serem confrontados com as provas levantadas, confessaram o delito, afirmando que ambos estavam embriagados e se dirigiram até a casa de madeira para pernoitar. Quando em determinado momento, segundo suspeitos, iniciou-se o fogo de forma acidental, é provavelmente por uso de cigarro. Os autores foram identificados como um homem de 50 e o outro de 61 anos e anteriormente estavam internados em uma clínica para tratamento de dependentes alcoólicos em Ermo e teriam ido para o município de Turvo na quarta-feira, dia 17, e desde então estavam morando na rua. O inquérito policial está sendo concluído e será encaminhado à justiça.
0: 9 horas e 46 minutos, temperatura em 19 graus aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Pode fazer fofoca do lixo no arroio.
2: <risos> <risos> Polemizando, não. não. Não, mas... É, não te mete, é, olha. O próprio vereador Claiu... Tem Mundo problema, Sontem sim, tem que um problema. Não, que não tinha nada a ver com, com relação à operação mensageira, era com relação a reclamações... Já sobre isso, um dos assuntos que a gente vai trazer, inclusive, hoje no boletim da Câmara, né? Mas é, uma das questões é que é falta de pessoal. O que, que está sendo colocado é falta de pessoal, inclusive dia 25. É, hoje é 20. Amanhã. Amanhã tem a Hackley vai estar no Arroio do Silva, ali na, a, na. na Secretaria de Indústria e Comércio, fazendo <risos> contratação de pessoas. Eles precisam de Pois é, mas aí é que pra, tá. Pra a, a, empresa. A,
0: a empresa deve estar tá, pagando pouco, porque não tem ninguém interessado. Pois é. Tá faltando gente para trabalhar porque o pessoal não está querendo, que é pouco. E aí, uma empresa privada pode aumentar, sim, né? Sim, sim, Porque sim. ganha bem, né? Sim. Porque cobra bastante, né? Não é pouco, não. É. Aí... A prefeitura, por exemplo, do Arroio, não encontra patroleiro nem operador de máquina, tá bom? Mas aí, um dia o prefeito estava falando aqui, os caras ah, mas não vão encontrar mesmo, a iniciativa privada, os caras ganham bem mais. É. Só, que, só que, claro, tem o desconto que é público. Agora, na, na iniciativa mas que privada...
2: que tem que é público? Não,
0: porque o público geralmente tem problemas com o tribunal, tem, tem não, uma p... série sim, de coisas, sim, né é sim, mais complicado, sim. é mais difícil. Mas para o cara que está sendo contratado, ele olha o valor, não olha para ser mas é, é privado. É evidente. Então, assim, ó, ou, ou a empresa... Melhora os salários é. e seja mais atrativo é. para não ter esse problema. E a prefeitura também, se não tiver as condições de fazer isso, vai, vai sofrendo,
2: é. não tem jeito. E aí, isso ontem foi colocado: assim, tanto o vereador Leio, o vereador Alan, a vereadora Maria Alice, o próprio Clayton também falou sobre isso ontem, né? Sobre essa questão de hora. De...
0: Principalmente que não tem hora mais, né? Entendi. É, tem...
2: aí, aí o argumento é de que essa falta de pessoal ah, acaba ocasionando. Tá, mas aí tipo é o situação.
0: seguinte: aí é tal história. Eu boto às sete horas da manhã, que às 7 horas passa. Não passa, passa às quatro da tarde. Ou então eu vou botar às sete da manhã e ele passou às seis. Ah, mas aí fica difícil, né? Escolhe o dia, Aí, para mim, é a mesma coisa que não está prestando serviço. Desculpa, mas é isso, né? É isso, eu já falei com o prefeito a respeito desse assunto, inclusive, um dia. Sim, Olha, tá difícil aqui. Ficou uma semana sem recolher, tava as lixeiras tudo cheias. E o problema é que o Arroio do Silva não é Sim. mais agora o município que era só no verão, não é não. O, o cachorro gosta de uma lixeirinha cheia, né? Ah, mas o que tem de cachorro abandonado no Arroio do Silva é claro que ele vai arrebentar os sacos, né? É. E aí os belezas chegam lá e só vão levar o saco que está inteiro. Sim. O é. resto fica, na, fica, fica no chão. chão. Fica no chão. Ah, pois é, e daí? Mas então ser, tem que ser assim, ó. É às, sete, é às sete? É às sete? É às oito? É às oito? Não, é às quatro? É às quatro? Tem que ser. É. Senão fica difícil. É, tem ah.
2: que E aí me parece que a. Por aquilo que foi colocado, Me né? parece que a questão é exatamente essa,
0: essa falta de pessoal, né? tem essa contratação amanhã. E na época ainda, Lucas não, não, na época não, faz pouco tempo não, mas foi feito o recolhimento, porque aqui tem um mapa, então esse mapa tá, não é possível ah, mas a gente segue, não, então tá errado porque aqui não passou eu moro hum? aqui, eu estou vendo que não, é gente. Como assim? Ah, estou aqui, aqui na frente, estou vendo assim? aqui. É que eu mando uma foto? Ah. É. Então, realmente, acho que isso, o Claito, levanta, levanta bem esse assunto, acho que tem que, tem que dar um jeito. O, hum. o prefeito tem que cobrar isso da empresa e a prefeitura também não pode se eximir, não. Ah, não, é com a empresa. Não, 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 não. Não. O serviço ele é público, né? Sim. O e tem da que ser da prestígio. prefeitura.
2: Se a prefeitura concede para alguém fazer, tem que cobrar. Aí não vai
0: reclamar com a. Não, eu, não, eu sou. Não, eu, eu, sou, eu sou. Eu moro no Arroio. Eu não tenho nada a ver com a empresa. Né? É isso. O, além dessa situação,
2: então, da, na, e demais informações da Câmara de ontem teve, teve coral ontem teve. Foi bacana ontem a sessão. Também converso com a Alexandra Mota, ela é secretária de saúde de Meleiro e coordenadora da CIR. É, aqui da Amesc, ontem a secretária junto com o prefeito Éder e com a Andressa Ribeiro, que é a, a gerente regional de saúde, estiveram com a secretária Carmen Zanotto tratando da questão das cirurgias do Hospital Regional de Araranguá. A deliberação da CIR foi entregue à, à secretária Carmen Zanotto, que deve levá-la à CIB, que é a, a comissão estadual, né para regularizar essa questão do fluxo das cirurgias aqui no Hospital Regional de Araranguá. E ainda converso, Saulo, com a palestrante Diana de Marque. Ela é palestrante do Araranguá Moda 1, evento que começa amanhã. A gente conversa hoje com, com a Diana e amanhã com outro palestrante também. Né? A gente faz uma conversa por MIT para falar um pouquinho sobre esse evento e sobre a palestra da Diana Demarca é aqui em
0: Araranguá. O senhor é profundo conhecedor de moda também mas... Ah não, presta atenção né cara
2: <risos>
5: O seu Google ajuda também, Eu vou
2: tentar né? aprender alguma coisa é, o, seu, o seu Google também ajuda bastante Ela,
0: né? ela que me fala uns negócios fácil Senão nós vamos se ferrar Agora isso no colégio fazia desenho de vestidinho Ah porque... isso, é
9: verdade é. né? Isso que, que era famoso. Eu queria ser alfaiate. Não deu certo. Não deu certo. Isso
0: é um alfaiate que não deu
9: certo. É verdade. Daí foi ser jornalista. Daí. Fazia até as roupinhas. Não sei se deu certo também, mas vamos não. lá. <risos>
2: Ah, a Diana que me fala algumas coisas eu faço pra entender, cara, senão vai ficar difícil a vida. É, não mano. complica. Não, não, daí... me aperta muito que não, é não. Mas daí eu tu faz aquela
0: p... cara de paisagem. É. Né? Eu, 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 eu... Só balança a cabeça, né? Só... Uhum. Sim. Bom, claro, com certeza. Claro faz não. de conta que eu tô entendendo é, tudo. <risos> o Lucas Casagrande assume a partir de agora, volta às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho. Dando sequência à programação
2: aqui da Rádio Hora, agora nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
9: Cine tem mais de 6 mil... Vagas abertas em Santa Catarina
2: A seguir tem mais informações No Notícia da Hora
10: Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Sivelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria Hotel Morro dos Conventos
9: Santa Catarina tem 6.336 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 283 são para pessoas com deficiência. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do CINE. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documento como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal Sinifácio, que pode ser baixado em smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma das vagas e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. No extremo sul do estado, Aranaguá tem 78 vagas e Turvo tem 33 oportunidades. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.